0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self Fansbox box podcast Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Ja, und mit mir, dem Dom. Hallo ihr Lieben da draußen. Hallo Jan. Hallo Dom. Weißt du, was angenehm ist? Was? Denn? Wir haben jetzt wieder ein Studio-Setup.
1: Ich habe äh, jetzt letztes Wochenende mit dem scharia der podcast in, äh, in Italien aufgenommen mhm. und da das Problem war, ähm, man konnte seine eigene Stimme nicht wirklich hören. Wir hatten halt so ein kleines Aufnahmegerät, mobiles, und dann hatte ich quasi so, nur so kleine In-Ear-Kopfhörer und damit musste ich dann irgendwie den Sound checken und das, waren, <lacht> das war immer so eine liebe Sache. Und dann war das Fenster offen, dann sind draußen die ganzen irgendwelche Roller vorbeigefahren und hier habe wir dieses Problem nicht. <lacht> das heißt, ja, diese... bei diesem Podcast hat irgendwie bestimmt drei
0: Roller mit drauf, weil irgendwie Italiener draußen auf, auf die Hose gemacht hat. Also das Witzige ist, es gibt ja diesen Snowball, Podcast, ne? Snox Podcast. Snox sind ja hier diese Socken- und Unterhosenhersteller mhm. aus äh, Mannheim und die haben auch einen Podcast und die haben das eine Zeit lang. Die haben auch ein eigenes Snox Café mittlerweile, weil die machen ja Geld ohne Ende, was ich auch super finde. Und äh, die haben ein eigenes Snox Café und manchmal nehmen die Interviews auf in diesem Snox Café. Mhm. Dann hat das... Dann haben die aber richtig geile Mikros am Start, dass sich das Gespräch immer noch gut anhört und du aber hast dann du im hast so eine gewisse Geräuschkulisse, aber das hat so ein bisschen was, als wäre man wirklich, würde man mit seinen Kumpels im Café setzen und würde sich unterhalten. Ja, also das ist angenehm, ist nicht ja? störend.
1: Ja, das ist angenehm. Es gibt auch bei, bei gewissen Sachen, wenn du wenn du ähm, es gibt ge gewisse YouTuber, die ähm, gibt es unterschiedliche Sachen. Ich habe jetzt gerade jemand entdeckt, den finde ich sehr sehr interessant, der ähm, der macht ähm, Videos über ähm, keine Ahnung, über, aus, ein, aus seiner Sicht Probleme oder Unzulänglichkeiten des amerikanischen psychiatrischen äh, Apparates. Mhm. Ne? Und der, der spricht so hier drüber, darüber, was er in seiner Praxis so für Erfahrungen gemacht hat und so. Und das macht er immer in einem Wald. Und hast du im Hintergrund immer die Geräusche oder und so einen Fluss. Und das ist total beruhigend. Das ist total angenehm. Es kommt auf die
0: Geräuschkulisse an. Ja, absolut. Also kann funktionieren. Ja, ja kann funktionieren. Ja, Ich kann in meinem Auto übrigens... Äh so positive Nebengeräusche einstellen, <lacht> dann soll sich dir die ganze Zeit so nee, der sein. Nee, so Stimme Vogelgezwitscher <lacht> im Wald oder ein Rauschen
1: oder Regengeräusche. Nur das doch auch eines dieser Themen für die ganzen E-Autos, dass die irgendwann meinten, so fuck, aber wie, wie simulieren wir jetzt ein, ein Fahrgefühl und wie auch immer und dann gab es ja diese ganze äh, Nummer, ich glaube Renault hat das irgendwann mal gemacht, dass du dann quasi ein Auto auswählen konntest, aus einem kleinen Line-Up, das sie zur Verfügung gestellt haben und dann hat das diese Motorgeräusche simuliert. Und Boah, ich wollte schon <lacht> immer mit dem Twingo fahren. Ja, das Geile ist halt, du konntest aber dann von dem, die hatten, äh, Renault hatte ja früher, also ich weiß nicht, ob die mittlerweile, ich gucke keine Formel 1. Rallys. Äh, nee, die hatten, die hatten ja einen eigenen Formel 1 Stall. Ach stimmt,
0: Renault. Und den konntest du als, als Geräuschkulisse einstellen in einem Megan oder sowas. War nicht sogar Benetton früher Renault? Die äh, Renault-Motoren hatten ja, ja. viele. Ich meine, äh, ist das nicht sogar Bennett Renault? Das kann gut sein. Die, die haben eine, ja. Ich glaube, die haben eine Zeit lang, obwohl, nee, warte mal. Hab ich dir mal erzählt, dass äh, ein, zwei Jahre bevor Toyota in die Formel 1 eingestiegen sind, dass ich dann mal kein R-König, sondern einen Prototypen auf der Autobahn gesehen habe? Nee. Und zwar, ich kam äh, von meiner, da ich habe damals noch eine Zeit lang in der Eifel gewohnt, ich meine, ich bin ja aus Köln, aber da habe ich eine Zeit lang in der Eifel gewohnt hatte eine Freundin oben ähm, am Ende der A1 wohnen, ne? da oben Blankenheim, Tonde auf die Ecke mhm. und dann bin ich äh, nach Hause gefahren äh, mit dem Auto oder ich bin abgeholt worden, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall war das ganz früh morgens und auf einmal ein Auto was aussah wie auf dem Schrottplatz so zusammengeschustert wo du denkst was ist das denn <lacht> ja. so Mad Max Style du meinst du mein Vater das ist doch kein Erlkönig, das Ding ist so hässlich ja das bräuchten sie jetzt noch nicht mal abzukleben das will doch keiner sehen <lacht> und dann ist das Ding langsamer geworden mein Vater so also ja, und dann stand der vor uns aber es war zu der Zeit wann war das wir reden jetzt von 2002 da hatte noch keiner seine Handykamera bei und auf einmal hat das Ding Gas gegeben und ist ab aber es war wirklich wie ein Formel-1-Wagen. Ne? Yeah. Ähm, auf dem Auto, auf diesem zusammengeschlossenen hatten wir auf jeden Fall ein Toyota-Zeichen. Wir gehen davon aus, weil das Toyota-Formel-1-Zentrum war bei uns in Köln-Marsdorf. Witzig. Dass die dann einfach gesagt haben, wir fahren jetzt mal sonntags morgens um Ruse. sechs nach Blankenheim hoch morgens und ballern dann einfach dann nochmal zurück, weil wir waren so 7 Uhr spätestens auf der Autobahn. Yeah. Und dann haben wir dieses Ding gesehen. Dann habe ich dann zum ersten Mal einen Formel-1-Wagen, also es war kein Formel-1-Wagen, aber ein Auto mit einem Formel-1-Motor vor mir gesehen. Ja. Ja es hat besch ey, Diese Beschleunigung ist natürlich abartig, ja.
1: Das ist unglaublich. Ja? Was ich auch interessant fand, ich, ich habe ja eine Zeit lang hier und da so Sicherheitsjobs gemacht, mhm. ne. Und da war es auch dass ich hier und da mit Leuten entweder aus dem Personenschutz oder auch aus der äh, die ehemalig bei der Polizei mhm. waren, gearbeitet habe. Und was ich interessant fand, ist, dass die erstaunlich oft als ähm, Testfahrer genutzt werden. Das heißt, gerade die Personenschützer haben dann eine spezielle Fahrausbildung, die Polizei ja, ja. teilweise auch. Und ähm, ich habe da zum Beispiel ein, zwei getroffen, die für Porsche dann früher Test gefahren sind. Wo ich mhm. auch dachte, da müsstest du mir gar keine Kohle für bezahlen,
0: ja, ja. ne. <lacht> Ach ja. Ach ja, Porsche ne? bringt jetzt ein neues Auto raus kostet eine Million und wenn du ihn kaufen willst musst du auf jeden Fall ein Fahrsicherheitstraining machen, ich glaub, das kostet auch nochmal sechsstellig <lacht> Ich meine, jedem das Seine, ne? Jedem das Seine, okay. Ja, willkommen zum Self-Defense-Box-Auto-Podcast. Genau. Okay. <lacht> Über E-Mobilität, <lacht> genau. So, folgendes. Also, ähm, wir haben Fragen bekommen. Ähm, wir haben mehrere Fragen bekommen. Auf zwei wollen wir eingehen. Wir wollen mal gucken, ob wir die zwei überhaupt schaffen. Die erste Frage bezieht sich auf ein Thema, was sich letztendlich von gestern auf heute in meiner kraft maga deutschland gruppe auf Facebook er äh, ja, äh, aufgetan hat. hat. Und zwar ähm, ein Kraft-Mager-Instructor aus dem schönen Süddeutschen, der auch aus dem Vollkontakt kommt. Also jetzt keiner von diesen, ich mache zwei Tage Basic-Instructor, habe keine Ahnung von Gewalt und fange jetzt an, Menschen zu unterrichten, Instruktoren, sondern wirklich jemand, der auch Ahnung von Gewalt hat. Dieser hatte einen schönen Post auf Facebook gesetzt und der hat gesagt, ich liebe Zugriffs- und Festlegetechniken und trotzdem würde ich die Zeit meiner Schüler nicht so häufig vergeuden, sie zum Erbrechen einzutrainieren. Warum? In der zivilen Selbstverteidigung macht das zu zu bringen und das Binden des Gegners einfach keinen Sinn. Im professionellen Kontext, bei behördlichen Anwendern oder bei Sicherheitsbediensteten sieht das wieder ganz anders aus. Also, der gute Instructor haut zwischendurch so, ich weiß nicht, einmal die Woche so einfach mal so ein Statement raus. <lacht> und dann wird da so ein bisschen rumdiskutiert. So. Und ich fand dieses Statement halt so gut, dass ich gesagt habe, das packe ich in meine Gruppe rein und habe drüber geschrieben, absolute Zustimmung. Und dann habe ich heute Morgen die Frage bekommen, ey Dom, sag mal, wie stehst du dazu? Ich habe natürlich, wie ihr mich kennt von gestern auf heute natürlich auch meinen Senf dazugetan, ähm, aber man kann das natürlich nie so ausführlich schreiben und ich habe das Gefühl, die meisten lesen eh nur die ersten zwei Sätze, dann sind die überlastet, beziehungsweise dieser Drang, dann ihren eigenen Kram loszuwerden, ist dann so groß, dass dann gar nicht mehr so wirklich auf die Worte der einzelnen Person eingegangen wird. So, und ich finde, über das Thema kann man ruhig mal sprechen, dieses Ding mit den Zugriffs- und Festlegetechniken, ja, da sind wir wieder so auch so ein bisschen in dem Thema, dass natürlich auch Endverbraucher das manchmal total sexy finden, bei Personen zu trainieren, die über solche Skills verfügen, ja, und dass man sowas auch schon mal mit Fortgeschrittenen macht, vielleicht in einem entsprechenden Kontext oder man sagt, ey komm, ihr seid schon so lange dabei, ja, wir haben ja auch schon Leute, die sind seit vier, fünf Jahren dabei, wenn wir dann zu denen sagen, ey komm, jetzt machen wir heute mal was Spezielles, ja, dann haben die einfach mal Bock da drauf. Aber das ist quasi eine Nerdstunde hier. Das, das ist dann, dann eine Nerdstunde und nicht so, man sagt, so, willkommen zu deiner zweiten Stunde, heute machen wir Bondage für Professionelle.
1: <lacht> das ist so schön ausgedrückt. Aus der Exekutive, ja. Genau. Ich glaube, das Problem, was man damit oft hat, ist, ähm, es gibt da mehrere... Ansätze. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive das Ganze betrachtet. Wenn wir uns da jetzt eine, eine reine Selbstschutzperspektive bei, äh, ansehen, okay, also ähm, wir versuchen Leute dabei vorzubereiten, ähm, bei physischen Angriffen, bei Bedrohungen, irgendwo in Alltagssituationen, in wie auch immer, irgendwie so vorzubereiten, dass sie sich, ähm, dass wir gewissenhaft sagen können, okay, diese Menschen sind vorbereitet, sich in so einer Situation sinnvoll verteidigen zu können oder halt einen Gegenangriff zu starten, wie auch immer man das nennen möchte, ja. Ähm, wenn wir das als, ich sag mal, die Grundlage dessen nehmen, was wir hier versuchen zu vermitteln, ist das mit, ähm, mit diesen Festlegetechniken, mit diesen, mit diesen Sicherungsgriffen und sowas, in meinen Augen ein bisschen eine Falle. Weil ähm, so sehr ich auch denke, und das, wir haben ja auch zu dem Thema gerade mal auch mit Scharia ein bisschen gearbeitet, das sind Sachen, die wir auch irgendwie, äh, die die meisten von uns irgendwie auch äh, mit gelernt haben oder zumindest irgendwie einen Bezug zu haben, ähm, ist trotzdem die Falle dabei, wenn ich das als Initialding irgendwie anbiete. Wenn ich das jemandem, der erstmal Selbstschutz lernen möchte, der aber auch vorher keinen Bezug zu Kampfsport, zu Vollkontakt, wie auch immer hatte, das als erstes anbiete, dann habe ich oft das Problem, dass ich diese Sache umgehe, über die wir in der Vergangenheit schon gesprochen haben. Und zwar, was mache ich eigentlich, wenn ich mich da... Er wäre. Was, was ist eigentlich Gewalt? Wie funktioniert das? Und warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Weil ich glaube, da ist dieses Problem, dass wieder das Bild entsteht von das hier ist sexy, das hier ist sicher, das hier ist irgendwie ähm, ja, ihr könnt hier quasi jemanden außer, außer Gefecht setzen, ohne dass ihr ihn irgendwie verletzen müsst und wie auch immer. Das heißt, das Problem ist, ich umgehe damit grundsätzlich das, was eigentlich Kern dieser Selbstbehauptungs oder dieser Selbstverteidigungsgeschichte ist. Und ich glaube, das ist insofern halt einfach gefährlich, als dass ich Menschen, die vielleicht keine auch, ähm, sich mit sich selber noch gar nicht genug abgeklärt haben, ob sie sich für sowas überhaupt, ob sie sich da behaupten möchten, wie da ihr Bezug zu dem ist, was sie da tun, quasi so eine, so eine, so eine um Umgehung dafür anbietet. Und ich glaube, das Problem dabei ist, ähm, das ist etwas, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, früher oder später. Und ähm, eine Sache, die in dem Kontext häufiger aufgekommen ist, der Dom und ich, oder der Dom hatte mir vorher so ein paar der, der Aussagen zu dem Thema gezeigt, ist halt, okay, äh, jemand, der vielleicht ähm, noch nicht so aus dem Vollkontakt kommt, wie auch immer, für den ist Schlagen oder Treten vielleicht kompliziert oder das, das ganze Thema, die Überwindung da ist groß. Und ich glaube, genau darum geht es. Es ist nichts falsch damit zu sagen, okay, wir machen hier jetzt irgendwie... Äh, Mal Basic-Bodentechniken. Wir fangen uns jetzt mal hier an, ein bisschen mit BJJ zu beschäftigen. Wir, wir gucken, wie in der Fallschule, wie versuche ich jemanden von mir runter zu bewegen. Also diese Elemente. Genau, diese ganzen ah, Dinge. Alles super wichtig. Das Problem ist bei äh, Sicherungsgeschichten, äh, es, es vermittelt in meinen Augen ein falschen, falsches Bild davon oder oftmals wird ein falsches Bild davon vermittelt, was diese Zugriffs- und, und ähm, Festsetztechniken eigentlich sind. Also Im Endeffekt geht es dabei darum, dass wir eine Gruppe normalerweise von sichernden Personen haben, sprich vielleicht ein paar Polizisten oder auch im militärischen Kontext gibt es sowas. Aber wir haben normalerweise ein paar Menschen, die alle ein Ziel bearbeiten und bei dem, bei dieser, es gibt normalerweise eine Auflage dafür. Also welchen, welchen Handlungsfreiraum habe ich jetzt gerade eigentlich? Wenn wir jetzt aber die Situation umkehren und wir, wir, wir haben eine Selbstschutzsituation, dann ist es ja oft so, dass, dass eigentlich schon ein, eine Disbalance vorliegt. Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Ein Angreifer sucht sich kein, kein Gegner, sondern ein Ziel aus. oder ein, ein, Opfer. ein Opfer. Genau, und da ist ein Unterschied. Das heißt, wir haben eh schon eine Diskrepanz. Und ich finde, das hat Scharia irgendwann mal sehr schön gesagt. Er meinte, wenn ich mich mit Festsetztechniken auseinandersetze, dann muss ich mir dessen bewusst sein. Ich glaube, er hat gesagt, I would easily have to be able to kick his ass to, uh, to secure him. Also ich muss locker in der Lage sein, dem komplett den Arsch zu versohlen, um dann darüber nachzudenken, alleine jemanden sichern zu können. Und ich glaube, das ist das Problem. Es sieht super sexy aus, es funktioniert oft auch irgendwie relativ gut, wenn ich es oft genug trainiert habe, aber es ist keine Umgehung dessen, was ich alles lernen muss,
0: um dahin zu kommen. Ja. Also ich fand diesen Einwand von der einen Person auch sehr gut. Ich nenne jetzt extra keine Namen, weil es ist eine geschlossene Gruppe. Aber von der einen Person, die gesagt hat, wie du schon sagst, ja, dass Menschen jetzt anderen Menschen schlagen, etc., ja, das. Äh, boah, da sind die meisten eh nicht dazu in der Lage, dann zeigt die nur einfach so ein paar Grappling-Sachen. Ne? So, aber genau da sehe ich ein Problem und das habe ich auch extra nochmal hinzugefügt. Ne? Und da habe ich auch gesagt, ähm, ich sehe vor allem dann das Problem, dass gerade bei den zivilen Endkunden, ja, wenn man die dann quasi unfreiwillig auf das Binden mit dem Gegner konditioniert und mit unfreiwillig meine ich, dass sie eigentlich keine wirkliche Wahl haben, sondern ich ihnen quasi äh, jetzt dieses Grappling und dieses körperliche, also dieses Rangeln zeige, Gib ihm selbst auf der Matte das Gefühl, boah, du bist der Geilste, wenn du das anbringst. Und das ist das, ich meine, mit unfreiwillig. Ja? Das Hirn speichert das als was Positives ab. Und man sagt, boah, ich bin auf der Matte so geil, wenn ich das mache. Ja? So, und jetzt kriege ich Stress auf der Straße und mein Trainer hat mir gesagt, ich bin eh nicht dazu in der Lage zu schlagen und zu treten, also mache ich das, was ich am besten kann oder was mein Trainer sagt, was ich am besten kann. Jetzt fange ich an, rumzurangeln. ja. Mhm. So, und jetzt binde ich mich mit einer Person irgendwo in der Kneipe, aber der hat noch drei, vier Leute dabei. ja. So, und das wird jetzt auf einmal, habe ich drei, vier Leute an der Backe.
1: Ja? Und das wird irgendwie beim Kreuzfesselgriff irgendwie auf dem Bauch liegen ja. und dann die drei Kumpels, genau.
0: Und dann auch noch das, der Fakt, wenn ich mich zu lang mit einer Person beschäftige, wie viele auch Außenstehende sich dann möglicherweise dann auch für die andere Person, für die Seite der anderen Person entscheiden können, ja, weil ihr dann da vielleicht auch total dilettantisch an der Person herumringt und nicht konsequent herunterbringt, das ist ja das nächste Ding. So, und dann kam halt noch ein Einwand mit dem, ja, aber nicht jede Situation äh, rechtfertigt halt rechtlich den Einsatz von Schlägen und Tritten. Man braucht doch manchmal mildere Mittel. Leute, wir wollen jetzt hier auch nicht sagen, dass Schlagen und Treten das Nonplusultra ist, um Gottes Willen, ja. Der Punkt, aber diese Person jetzt auch, die das meinte mit den, Rechten, mit den netteren Mitteln, meinten dann so, ja, was machen wir denn jetzt zum Beispiel, äh, wenn der besoffene Neffe auf einmal auf dem Familienfest ausrastet? Ja, so und da haben Jan und ich schon mal in der sehr langen Folge ausführlich sind wir darauf eingegangen, dass wenn ihr clinchen wollen könnt, ja, oder ihr, dann müsst ihr, wie du gerade schon eingangs gesagt hast, du brauchst auch eine gewisse körperliche oder technische und oder sportliche Überlegenheit, dass du die Person dann kontrollieren kannst, ohne sie zu verletzen. Ja, das Thema hatten wir ja auch schon mal bei dem Ding mit dem, ja, wenn man jetzt Lehrer ist, ja, und man möchte jetzt seine, äh, im Rahmen der Garantenpflicht seine Schutzbefohlenen vor sich selber schützen, ja. Und man fängt jetzt an, da mit der Person herumzuringen, und versucht die zu kontrollieren und zu sichern. Das ist alles nett, das ist alles löblich, aber du brauchst so eine Überlegenheit in Form von Technik und oder Gewicht und oder körperliche Fitness im Vergleich zu der Person, dass du diese Person wirklich so kontrollieren kannst und sagst, okay, ich kann ihn jetzt so kontrollieren, dass es immer noch sanft ist für ihn, ja. Aber, und dann sind wir aber auch direkt, und gleich kannst du auch direkt antworten, dann sind wir auch direkt bei der Ausgangssituation, die ich hatte, grundsätzlich bei diesem Thema Zugriffs- und Festlegetechniken. Erstens habe ich angemerkt, Leute, das ist mal wieder so eine Frage nach der Definition. Ja? Für mich ist nicht jede, Fest jede Kontrolltechnik auch eine Festlegetechnik. Ja, mit mhm. Kontrolle heißt für mich auch, dass ich jemanden mal temporär kurz festhalte und dann aber auch wieder loslasse. Aber eine Festlegetechnik heißt für mich Knie in den Nacken und hinten eine Acht auf den Rücken. Ja, so und da war dann auch wieder diese Diskussion in der Gruppe, wo ich so gedacht habe: Oh, Leute, jetzt fangen wir uns hier wieder an, äh, quasi so schon fast zu zanken. Wir sind aber eigentlich alle einer Meinung. Wir sollten das nur mal klar definieren. So und die anderen zwei Punkte, die ich angesprochen habe und das hast du ja auch schon ansatzweise erwähnt, ist dass dieses Thema Zugriff- und Festlegetechniken, aber auch ernsthafte Kontrolltechniken, ja, vielleicht nicht ganz so sehr wie die Zugriff- und Festlegetechniken, aber grundsätzlich ist es unglaublich trainingsintensiv, ja. Und es ist eine Form von Teamarbeit. Und ja. witzigerweise haben von den Leuten, wo ich weiß, dass sie auch Polizisten sind, das soll jetzt nicht heißen, dass alle Polizistinnen aus der Gruppe dem zugestimmt haben, aber so locker ein paar, die ich kenne, haben meinen Ausführungen auch zugestimmt, weil sie einfach über den Dienst ganz genau wissen, was das für eine unglaublich intensive ja. Trainingsarbeit ist und für eine Teamarbeit. Ja, Das darf man ja nicht außer <lacht> Acht lassen. Ich finde, da muss
1: man halt immer den Bezug zu dem behalten, was wir am Ende des Tages machen. Ne? Also man kann sich jetzt da auch in irgendeine Klugscheißerei und irgendwie, äh, keine Ahnung, winzig kleine Detailunterscheiderei irgendwie verlieren, aber am Ende des Tages geht es darum, dass ähm, egal wer im Rahmen des Selbstschutzes unterrichtet, seine Kunden möglichst wehrsam machen sollte. Und das, was äh, dabei gerne untergeht, ist halt ähm, ich muss halt darüber nachdenken, dass wenn ich jemanden vor mir habe, der vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, dass er sich traut zuzulangen oder dass ich jemanden habe, der irgendwie, falls es hart auf hart kommt, immer noch einfrieren könnte, dann habe ich diese Person noch nicht an den Punkt vorbereitet, dass sie sich in meinen Augen ähm, wirksam irgendwie erwehren könnte, in also einer Situation, wo es knallt. Und das Problem dabei ist weniger, ähm, dass ich mir dann irgendwie einreden muss, ah, es dauert halt einfach seine Zeit und so ein... So ein ähm, so ein Fortschritt auch beim Fahren. Du kannst nicht das nach deiner ersten Stunde jemandem den Führerschein geben und sagen, ja, jetzt drehen mal eine Runde oder sowas. Das ist ein Prozess. Man muss Sachen lernen. Und das ist okay. Das heißt, ich muss mir nicht einreden, nur weil jetzt jemand eine Woche bei mir ist, dass er deswegen jetzt direkt irgendwie an einem äh, MMA-Turnier teilnehmen könnte. Darum geht es gar nicht. Aber deswegen geht es darum, zu klären, okay, worüber sprechen wir eigentlich jetzt gerade? Das hast du gerade schon angerissen. Finde ich wichtig. Das heißt, beispielsweise in Staaten... Ähm, es ist immer mehr ein Thema, dass Polizisten auch BJJ-Kurse besuchen. Und teilweise sogar mit äh, Ausrüstung, da irgendwie dann Grappling und wie auch immer. Man denkt sich jetzt so, hm, BJJ, das ist doch ein Grapplingsport. Was hat das, denn, das jetzt irgendwie mit, mit äh, Sicherungsgriffen zu tun? Und genau darum geht es. Ähm, grundsätzlich brauche ich sehr, sehr viel praktische Erfahrung, um dann sinnvoll äh, sowohl ringerisch als auch ähm, bodenkampftechnisch einen anderen Körper zu manipulieren und zu sichern. Das heißt, was da mega wichtig ist, neben der Technik, ist immer wieder Repetition, Repetition. Ich muss immer wiederholen, ich muss unter Druck arbeiten, ich muss es immer wieder üben. Und deswegen machen die das sogar in ihren Uniformen. Weil dann hast du genau dieses Gefühl von, ich habe gerade meinen Kram an, ich weiß genau, was ich hier gerade zu tun habe, ich kann mich hier an mir selber festgreifen, wie auch immer, ich habe direkt das Gefühl von, Genauso wird das in, in einer echten Situation auch aussehen. Ich übe jetzt gerade diese Sache, die eigentlich eher sportlich ist, im Kontext mit Ausrüstung, mit meiner Weste, mit meiner Uniform, um direkt ein richtiges Gefühl dafür zu bekommen. So, der Punkt ist jetzt aber, es gibt einen Unterschied zwischen diesem immer wieder auseinandersetzen und da auch irgendwie ringerisch äh, oder wettkampfmäßig quasi zu arbeiten, um dann ein, ein, ein verfeinertes Körpergefühl, um ein stärkeres Gefühl für Manipulation von Körpermechanik zu erlangen, um da immer besser drin zu werden, wie... Wie kriege ich jemanden von mir runter? Wie pinne ich jemanden in der Position? Das alles gegeben, gar kein Thema, ist auch in unseren Augen, ich hoffe, also ich spreche da jetzt mal für uns, eine super wichtige Geschichte, weil da kommt quasi auch ein Verständnis für das her, was ich da tue. Sicherungsgriffe sind etwas anderes. Sicherungs- und Kontrollgriffe, dabei geht es um Festnahmegriffe. Und dabei, wie du gerade schon sehr schön gesagt hast, normalerweise geht es darum, dass wir ein Team von Einsatzkräften haben oder mehrere Leute, die eine Person festsetzen, die sich einer Festnahme widersetzt. Okay, das heißt, natürlich habe ich dann Widerstand, aber ich bin automatisch schon dieser Person überlegen durch Anzahl, durch Training und eventuell durch Ausrüstung. So, und dann geht es darum, diese Person so zu sichern, dass sich das Polizeigesetz sieht da sehr anders aus als das Notwehrrecht. Weil dabei geht es nicht um eine Notwehrsituation. Und wir bereiten Leute aber auf eine Notwehrsituation vor. Und da ist der Unterschied. Es geht nicht darum, Leute so zu sichern, dass ich sie irgendwie abführen kann, ohne dass mir später irgendein Disziplinarverfahren droht. Es geht darum, sich so effektiv wie möglich zu erwehren. Und das ist das, was ich meine. Wenn ich Menschen an einem Punkt habe, wo ich merke, ah, die da richtig draufhauen, hm, 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 das fehlt oder so, dann ist diese Person einfach noch nicht so weit, dass sie sich in diesem Kontext erwehren kann. Das ist okay, das dauert ein bisschen. Aber dann sollte ich halt nicht sagen, oh, dann habe ich hier dieses ganze andere Ding, was super aufwendig ist, was, wenn ich das als ein, Ding, als ein Thema obendrauf vielleicht vermitteln möchte, ist das was anderes. Aber ich sollte nicht mit Kontrollgriffen starten oder Kontrollgriffe in Anfängerprogramm reinbringen. Ich kann Elemente daraus nehmen, die dann vielleicht ja. wie, wie beim BJJ sinnvoll sind. Aber. Ja, oder,
0: oder wir machen es einfach so wie bei uns. Ja, wenn wir äh, Menschen zeigen dass sie auf der Straße irgendwelchen Angriffen ausgesetzt werden können, ja, was weiß ich, sei es irgendwelche Körperumklammerungen, sei es irgendwelche Shokes, sei es, äh, was weiß ich, ja, alles Mögliche, was dann irgendwie im Clinch passieren kann, zeigen wir zum Beispiel unseren Kundinnen immer, was, wie wendet man diese Technik eigentlich richtig an ja, was weiß ich, wenn ihr zum Beispiel ein Headlock von vorne, ja, also Schwitzkasten von vorne, ne, so, und dann zeigen wir den Leuten erstmal, wie man das Ding richtig macht damit man einfach ein Verständnis auch dafür bekommt, wie man sich gegen das Ding verteidigt. Oder was sind so die Angelpunkte der ganzen Sache? Was Geschichte sind die Angelpunkte, sind. Ja, ja, aber wie funktioniert das Ding? Worauf muss ich achten, dass ich nicht direkt ins Heierland gehe? Ja, mhm. Also zeigen wir doch hier in der Self-Defense-Box zum Beispiel erstmal den Leuten, wie es funktioniert. So, diese Dinge, diese Dinger, ja, im Grunde zeigen wir den Leuten schon, wie leichte... Kontrolltechniken eigentlich funktionieren, ja? So ein wenig, ohne es jetzt ihnen zu sagen und zu sagen, boah, wir machen jetzt heute hier, wir ziehen uns jetzt alle irgendwelche Karnevalskostüme an mit SWAT-Westen, ja? Gehören jetzt zu den swot westen spastis die immer in Kölner Karneval rumlaufen. Und jetzt fangen die wir, wir an hier mit reinkommen, mit irgendwelchen BDSM-Kursen, ja? So, und alle freuen sich, dass sie jetzt gefesselt werden. Nein, Leute, aber... Man kann den Menschen ja so Sachen zeigen. Man kann ihnen auch ein Seedbell zeigen, man kann denen zeigen, Körperumklammer von hinten, von vorne, ja, man kann denen dann auch sagen, pass auf, wenn du in der in der Position bist, dann kommt die Person ganz, ganz schlecht da raus, ja. Aber jetzt zeigen die wir, dir, wie du in die Situation reinkommst und wie du dich dagegen erwehren kannst. Dann hast du automatisch diesen Lerneffekt. Aber, und das, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit, ne? Aber ich mache jetzt hier keine Stunde, wo ich dann irgendwelchen Zivilisten zeige, dass die darauf konditionieren positioniert werden, Menschen herunterzubringen, sich auf dem Boden zu binden und dann auch noch zu kontrollieren. Ja? Das empfinde ich einfach als viel zu gefährlich, weil wenn die dann daran Spaß haben und denken, super, so umgehe ich möglicherweise das potenzielle Schlagen und Treten, falls es dann in der Situation erforderlich ist und es der Person ermöglichen würde, sich der Situation viel schneller zu entziehen. Mhm. Ah nein, jetzt mache ich meine Lieblings, jetzt mache ich meinen arm -Drag und dann mache ich meinen Seatbelt und dann bringe ich die Person in eine seitliche Position und dann äh, liegt sie äh, in der Embryonalstellung vor mir, dann sichere ich mit meinen beiden Knien die Schulter und die Hüfte, ich ziehe den oberen Arm unter ihren Kopf, drücke meine Brust auf ihre Seite und die jetzt warte ich darauf, dass mein Kollege äh, mir weiterhilft. Ach, Moment mal. Ich bin ja in der zivilen Selbstverteidigung. Ich habe ja gar keinen Kollegen dabei. Und selbst wenn ich einen Kollegen dabei habe, verfügt der dann, weil er selber Zivilist ist, gar nicht über den Trainings-Erfahrungsstand von dir. Und du musst auch noch diesen Typen anleiten. Oder vielleicht sind wir aber auch gerade in der Situation, dass es mehrere Personen sind. Ich habe jetzt eine von den Personen runtergebracht. Jetzt habe ich keinen Kumpel dabei. Habe aber auf einmal acht Füße im Gesicht. Aber ich habe die acht Füße vorher gar nicht gesehen, weil ich ja so darauf fixiert war, diese Person runterzubringen. Oder aber ich habe einen zivilen Kumpel dabei, ja, der aber nicht einfach und das ist nicht böse gemeint, die Cochones hat meinen Rücken zu sichern, ja als wären wir jetzt in einem professionellen Kontext unterwegs und jetzt habe ich die Person da vor mir gesichert und muss jetzt die ganze Zeit warten, dass die Polizei kommt, ja, und der verteidigt dann hinter mir den Rücken, wozu er möglicherweise gar nicht in der Lage ist oder vielleicht bringt der dann auch wieder einen runter zu Boden, dann sind ja nur noch von fünf drei über. Ist doch super, dann verteilen sich die sechs Füße von den anderen, die noch stehen, auf zwei Personen, auf die sie eintreten können. So, Leute, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Es ist in meinen Augen, ja, ist es, ist, ist es viel, viel wichtiger, den Leuten beizubringen, zu vermeiden, zu deeskalieren, zu flüchten oder kurze, knackige Akzente zu setzen im Rahmen der Notwehr, sei es ein Cover-Crash-Counter, Knie, sei es, äh, was weiß ich, ein Unterarm-Richtung, Hals-Diagonal in den seitlichen Hals rein und in den Knie rein, was auch immer, irgendwelche Sachen, die man immer noch rechtlich rechtfertigen kann, die mich aber nicht stundenlang an meinem Gegner binden, vor allem. Man muss sich ja mal vorstellen, ja, wir haben das ja mal im Flüchtlingsheim gehabt, wo ich diese Person sichern musste, die da eine Psychose kam, ja. Wir haben mit fünf Mann auf dem drauf draufgehangen. Das war natürlich jetzt ein besonders harter Fall. Das war echt ein Abenteuer, ja. Da stand kurz davor, sich irgendwas auszurenken, ja. Das heißt also, jetzt lösen wir uns mal von der Psychose und dass die Person psychisch krank ist, reden wir mal davon, die Person ist einfach nicht psychisch krank, sondern ist einfach nur sauer und willst mit dir kloppen, jetzt bringst du die Person runter und willst jetzt auf dem Boden die ganze Zeit halten, bis dann die Polizei kommt, ja, so, willst du dann immer diese Mischung aus der Person zureden, Schmerzreize setzen, Schmerzreiz wieder wegnehmen, wieder mit der Person reden, oh, er macht doch nicht wieder das, was ich sage, wieder Schmerzreize setzen, wisst ihr, was das für ein eine Arbeit ist und das auch dann mental durchzuhalten und dann mit der Person so lange auszuharren, bis dann endlich die Polizei da ist, ja. Und in der Hoffnung, hoffentlich kommen jetzt nicht noch die zwei bis acht Fremdfüße, die mich dann angreifen oder Fäuste, ja. Leute, deswegen bin ich auch voll und ganz der Meinung von dem Kollegen da aus Süddeutschland, dass man sich damit gar nicht so tiefgehend beschäftigen sollte im zivilen Kontext. Also ich glaube
1: persönlich, ich finde, dass es da super wichtig ist, wirklich klar zu differenzieren. Entschuldigung, weil ich meine
0: zivile Endkunden, die es nur für die Selbstverteidigung machen. Das natürlich auch? sind Leute, die in einer Werkstatt äh, mit Menschen mit Inklusionsbedarf arbeiten etc., sind natürlich auch Zivilisten, das ist vollkommen genau, klar. Richtig. Aber für mich sind das Profis und die haben im Rahmen auf ihrer Arbeit entsprechend fortgebildet zu werden. Ja Und äh, ganz im Ernst, wie oft kommt es denn vor, dass der besoffene Neffe auf einmal ausrastet? ja? Oder wie oft kommt es eher vor, wahrscheinlich ist, dass ich Stress mit jemand Fremden bekomme, wo ich mich nicht binden möchte? Ja. Und dann meine Zeit, sofort mein Lieber, und dann seine <lacht> Zeit zu verplempern, damit ich dann meinen besoffenen äh, Neffen sichern kann. ja? Äh, also ganz ehrlich, wenn ich da nicht gerade in irgendeiner äh, großen Familie groß werde, würde ich mir da echt Gedanken machen. Ne?
1: Also ich finde, dass es da wichtig ist, darüber zu sprechen, ich glaube, insgesamt ist es wichtig, hier ein, zwei Sachen zu Sicherungs- und Kontrolltechniken zu sagen, um das, um das ein bisschen klarer zu machen, worüber wir eigentlich jetzt gerade sprechen. Weil ähm, wichtig ist, alles, was so im Rahmen von BDJ beispielsweise stattfindet oder im Regen oder wie auch immer, ne? da reden wir gerade über Techniken, die Teil des Kämpfens sind. Hier sprechen wir gerade über einen Kampf. Hm. Und Kontroll- und Sicherungstechniken, das ist wichtig zu verstehen, sind eigentlich keine kämpferischen Elemente. Hm. Diese Techniken finden eigentlich dann statt, und es ist wichtig, dass man diesen Gedanken dabei nachvollzieht, eigentlich geht es dabei nicht darum, dass ich mit jemandem kämpfe und ihn dann sichere. Das ist quasi kämpfen und am Ende sichere ich einfach jemanden mit einer Kontrolltechnik. Das ist ein bisschen was anderes. Da könnte ich drüber reden im Rahmen des, des Trainings. Ne? Da sprechen wir auch drüber. Wenn man auf den Boden geht, wie stehe ich dann sicher auf? Da haben wir auch drüber gesprochen. Also eine, eine Position, die ich jemanden gut halten kann, um dann aufzustehen, wegzugehen, vielleicht wieder von da aus draufzugehen, wie auch immer, da sprechen wir auch drüber. Das, worüber wir sprechen, ist eine Situation oder zu verstehen, eine, eine, eine Kontroll- und Sicherungstechnik ist normalerweise, jemand eskaliert an einen Punkt, wo ich merke, es knallt jetzt gleich, es ist noch nicht geknallt mhm. und dann wende ich präventiv eine sichernde Maßnahme an, um ihn irgendwo zu pinnen, eventuell mit einem Kollegen oder wie auch immer und versuche von da aus sichernd, eigentlich geht es am Ende des Tages darum, Handschellen anzulegen oder wie auch immer, oder sip wie auch immer. Aber im Endeffekt geht es darum, bevor die Situation eskaliert, bevor ich merke, okay, jetzt ist hier gerade im Kampf, bevor all das kommt, sichere ich eine Person und, und transportiere sie ab. Das ist, wofür Sicherungs- und Kontrolltechniken da sind. Wenn ich einen Kampf habe, und das ist selbst im behördlichen Kontext so, dann muss ich kämpfen, bevor ich jemanden sichern kann. Alles, was da stattfindet, also das ganze Clinching im, im Close Quarter, ähm, die ganze Bodenarbeit, all das ist was anderes in meinen Augen. Es ist wichtig, dass ich jemanden darauf vorbereite, auch unter Druck grappeln zu können, ne? dass ich jemanden sinnvoll manipulieren kann, dass ich weiß, wie ich jemanden so bewege, dass ich ihn gut kontrollieren kann. All diese Sachen kommen mit fortschreitendem Technik immer, äh, Training immer stärker. Würde ich jetzt bei Anfängern nicht unbedingt so stark machen, aber es kommt immer stärker im Training mit ein. Also, wie kann ich jemanden so manipulieren, dass ich ihn gut pinnen kann, dass er mich nicht gut pint? Positionskampf, all diese Geschichten, super wichtig in meinen Augen. Nicht bei blutigen Beginnern, aber irgendwann. Der Unterschied ist halt, zu sagen, hey, da steht jetzt gerade irgendjemand, der wirkt verdächtig. Das ist nämlich das, worum es geht. Der wirkt verdächtig, ähm, irgendwie äh, reagiert er nicht auf meine Anfragen oder ich, ich, ich frage ihn danach, sich auszuweisen. Er reagiert komisch, wie auch immer, und ich sichere ihn. Das ist das, wofür Kontrolltechniken gedacht sind. So, oder halt, ich habe so viele Leute, dass selbst wenn er Widerstand leistet, dass wir alle diese Personen pinnen können und ich sie dann sichern kann. So, und da frage ich mich am Ende des Tages, welchen Mehrwert hat das für den alltäglichen Selbstverteidigungs- oder Selbstschutzkontext. Keinen. Man könnte halt sagen, ja gut, ne, dann ist da irgendwie eine Person, die da irgendwie jetzt äh, besoffen ist. Ich weiß nicht so ganz, ob das rechtlich einwandfrei wäre, eine Person in so einem Kontext einfach zu sichern. Aber da, geht's dann wieder um, da, da kommt wieder das ganze Ding auf müssen wir den Alex mal fragen ne? da kommt dieses ganze ja, Thema mit Freiheitsberaubung also, und bla bla. da mache
0: ich jetzt gar kein Fass auf weil wir gehen, wir gehen das ist ein ganz anderer Drops. Das,
1: das ist nämlich ein, ein Bereich wo es dann anders rechtlich wieder irgendwie ja. äh, sehr sehr schwammig wird wir reden hier ganz klar über Notwehrszenarien. okay das heißt ihr merkt eine bevorstehende Gefahr oder eine akute Gefahr muss gebannt werden mhm. und da reden wir nicht über Control und äh, über Control and Restraint. Das ergibt in diesem Kontext keinen Sinn, weil das sind, das sind äh, Techniken, die dafür da, da sind, dass überhaupt keine Gefahr aufkommt, dass ich jemanden vorher verarbeite. Wenn ich kämpfen muss, bringt mir Control und Restraint nichts. Dann muss ich grappeln, dann muss ich ringen, dann muss ich schlagen, treten, wie auch immer. Und grappeln und ringen ist leider technisch super,
0: super, super aufwendig. Du musst ja auch die Distanz überbrücken, je nachdem. Wenn das du jetzt auch. in der Situation bist, du bist eine Sicherheitskraft und es ist jemand, der greift da Personen an oder greift dich an und der kommt dir jetzt nicht direkt so nah, dass du, weißt noch du, nochmal sofort die Person äh, takedown kannst oder sonst was, dann musst du ja auch irgendwelche kämpferischen Skills haben, um die Distanz zu überbrücken, um dann die Person dir zu holen. Ah, der wird aus dem, aus dem, aus dem Sprint ge getackelt? Genau, wir machen einfach, ja. Nee, da gibt ja, es ein einige Videos, ich, aber das, ist, ein aber, aber aber das, da das ist aus einem anderen Winkel. Das kommt da meistens ja, nicht frontal, sondern sich von hinten, ja. eine Person macht äh, Stress, die steht von einer anderen Person und dann wird der von der Seite oder von hinten ja. weggetackelt. Ne? Von vorne wegtackeln äh, da bleibt ja keiner stehen.
1: Selina, ja. ja. Aber seitens. das meine ich halt, der, 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 das ist wieder kämpferisch. Ne? Ich habe jemanden, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und da ist halt der Punkt, das, was ja eigentlich jetzt gerade gesagt wird, von wegen, hey, Leute, die eigentlich diese Kompetenz zum Kämpfen noch nicht erreicht haben, für die ist aber dieses ganze Ding, wenn die Aussage ist, ja, ja, wenn ich kämpfe, dann möchte ich diese Person aber sichern können. Ich glaube, jemand, der nicht in der Lage ist, jemanden zu schlagen, zu treten, wie auch immer, sich auf diese Art und Weise zu behaupten, ist in meinen Augen vielleicht auch nicht in der Lage dazu, jemanden grapple-mäßig zu verarbeiten, gerade unter diesem Druck. Und deswegen sehe ich da irgendwie so ein bisschen das Problem mit... Ähm wenn dann eine Sicherungstechnik quasi als Abschluss fürs Grappeln irgendwie gewertet wird, dann wird gesagt, so, das ist für Anfänger. Oder auch gerade im Rahmen von gezielt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, diesen Mythos Frauenselbstverteidigung und dann oh, BJJ ist eigentlich alles, was er braucht. Hm, sehen wir ein bisschen anders. Und da kommt genau dieser Gedanke halt mit bei rum. Ne? Ich muss wieder so viel, ich, ich brauche wahnsinnig viel Kraft. Ne? Das habe ich jetzt gerade auch festgestellt, ich habe jetzt vielleicht so 7, 8 Kilo Muskelmasse zugelegt über die letzte Zeit durch, durch Training. Das Grappeln sieht ganz anders aus. Allein durch meine, meinen Kraftzuwachs, durch meinen Gewichtszuwachs, sieht ganz anders aus, als es vorher ausgesehen hat, weil ich mehr kann. Hm. Äh, von den Techniken, die ich weiß, kann ich mehr umsetzen. Ja, es ist und das also, sind Sachen, die, ja. mit Gewicht mit, mit, mit Kraft, das ist
0: super wichtig fürs Grappeln. Grappling bedeutet, du brauchst auch eine gewisse Athletik. Punkt. Ja. Ich kann die Argumentation nachvollziehen, und wenn jemand sagt, ja, und Technik, genau. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, pass auf, ich habe jetzt hier, äh, bevor. Leute anfangen sich gegenseitig zu schlagen, fangen sie eher an da so pseudomäßig rumzuringen, ja, so rumzuraufen, kann ich alles nachvollziehen etc. Und dass das dann auch Sinn macht, den Leuten da so Sachen zu zeigen, super. Aber dann die Person auch noch runterzubringen und dann irgendwie kontrollieren und zu sichern, ob das dann unbedingt so einfach ist, ich weiß es nicht. Ne? Kannst du dir ich vorstellen, für jemanden, der eh schon ein hohes ja. Level an...
1: An Grappling-Kompetenz, an MMA, wie auch immer, der schon mhm. gerade auch aus dem Kontaktkampf kommt oder vielleicht der Türsteher, wie auch immer. Wenn man dieser Person diese Sachen zeigt, kann ich mir sogar vorstellen, dass wenn es knallt, diese Person eine Menge damit anstellen kann. Aber da reden wir gerade nicht über normale Verbraucher, über
0: normale Endkunden, die das Ganze dann irgendwie anwenden wollen, wenn es ihnen an die Wäsche geht. Mhm. Was übrigens äh, eine schöne Parallele ist zu dem Thema, ist so ein Thema hier Amok-Training. Das ist nämlich mhm. auch wieder beim Thema Teamarbeit. Ich finde das immer geil, wenn Leute auf irgendwelche Amok-Seminare fahren und äh, so, ich habe ja mal so beim einem Amerikaner mal so eine Ausbildung gemacht zum Thema Amok, ne? Und er meinte auch so: im Grunde hast du auch nur eine Chance, wenn dann zum Beispiel so, ähm, ja, wenn dann so ein Klassenverband alle gemeinsam geschult werden, weil in Amerika, der kam halt aus Amerika, klar, er ist ein Amerikaner und es war aber nicht Scharia und äh, da ging es halt um auch diese ganzen Schul-Shootings, ne? ja. und dann, er geht halt mit seinem Programm vor allem an Schulen und bringt dann irgendwelchen äh, Schülern und Lehrern bei, ne? oder äh, bildet dann auch Lehrer fort, dass die dann quasi zu Anti, äh, ähm, Anti Terror, Anti-Active-Shooter ja, ja, genau, Anti-Active-Shooter-Geschichte ausgebildet werden, genau. So, und jetzt ist der Punkt der, ähm, ja, es ist ja super, jetzt hast du deine 30 Klassenkameraden, ja, und jetzt trainieren wir alle zusammen, wir sind ein Team und es werden viermal im Jahr, wie in Deutschland bei uns, ein Feueralarm durchgeführt, wird bei denen dann so ein Anti-Amokläufer-Trainingsmoment durchgeführt, ja, okay die sind geschult, die sind eine Einheit, ob die dann nachher alle wirklich funktionieren unter Druck, ist die andere Frage, aber die haben wenigstens einen gewissen Wissensvorsprung. Und Die haben vor allem eine aber, Idee, was sie zu tun genau. haben. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zu so einem Ant, äh, Amok-Seminar, Anti-Amok-Seminar oder Anti-Terror-Seminar im zivilen Kontext hier irgendwie jetzt hier in Deutschland gehst und jetzt hast du da, was weiß ich, 40 Teilnehmern, aber du hast mit keinem dieser Teilnehmer was zu tun und jetzt bist du in irgendeinem Ort, wo sowas vielleicht mal passieren sollte und du bist der Einzige mit diesem Wissen, ja, äh, dann hast du aber kein Team hinter dir. Ja, und als Team ist so eine Situation wesentlich besser zu erledigen ja. und ja, finde ich schwierig, ne? Also muss ich ganz klar sagen und äh, ich bin wie gesagt das Thema ja, das Thema Trainingsintensität und das Thema kein Team, fehlende Teamarbeit ist für mich einfach so mit der, der der schwerwiegendste Punkt an der ganzen Geschichte. Und wir wissen alle ja, das sagen wir ja auch, wenn wir einmal die Woche das Thema Boden haben, wie anspruchsvoll technisch das Thema Boden einfach ist. Ja. ja? Und es ist wir haben selbst... Ja durchaus
1: so eins den anderen Trainern, der auch echt da, von, der aus diesem Bereich kommt und deswegen auch so ein Hintergrundwissen zu dem Thema hat. Aber auch da, du brauchst so viel Erfahrung auf der Matte, damit du das vermitteln kannst und weißt, was funktioniert und was Absolut. nicht. Absolut. Und
0: dann kannst du auch nicht sagen, so jetzt machen wir hier eine Anti- äh, Nein, äh, Groundfighting Geschichte und ja. steck ich die ganze Zeit die irgendwelchen Leuten Finger in die Augen. Ja. Guck mal, ein schönes Beispiel ist doch jetzt deine Schwester. Du und deine Schwester, ihr wart doch <lacht> bei unserem ICCS-Wochenende in Genua. Ja? Und in Genua, das ist halt ein MMA-Schuppen. Ja, die bieten auch Kraft-Mager an, aber ich sag mal so... Die competen Giovanna, äh, ja. Giovanna und Ottaviani äh, verirren sich <lacht> da nicht wirklich, ja, äh, da, sondern das sind alles äh, stramme Jungs und Mädels oder was auch immer, ja. Und die wollen sich ballern, die wollen MMA und lernen dann aber halt auch noch im sportlichen Kontext und lernen dann halt auch noch so ein bisschen äh, für die Straße, wie sich verhalten, wenn jemand mit dem Messer kommt und so weiter und so fort. Mhm. Multiple so, opponents so Geschichten Genau, genau. Solche Sachen. So, und jetzt ist die Sache, die, deine Schwester, ja, macht da mit irgendeinem Typen Sparring. Der aus der Combatives-Ecke kommt. Kurz, ganz kurz, äh, Kontext war, es war eine Grappling-Einheit. Also es ging darum, dass man auf dem Boden kämpft. ohne. Ach, das sogar
1: MMA-Sparring? Nee, es war, es war wirklich Grappling gezielt. Okay. Es ging um Grappling. Das heißt, die Idee dabei war, keine Tritte, keine Schläge und so weiter und so fort. Ähm, Annika ist mittlerweile halt wegen der ICCS-Geschichte in der Competition-Vorbereitung fürs Grappling, also für BJJ. Und ist deswegen im Moment technisch unglaublich fit und auch krafttechnisch. Ja, ja. So, und Tut wurde halt Arbeit. von diesem äh, combatives äh, Kämpfer da sehr stark unterschätzt. Und dann ging es halt auf den Boden, die haben eine Runde angefangen zu grappeln
0: und er war so überfordert mit der Situation, dass er ständig versucht hat, seine Finger in ihre Augen zu bringen, ja. was halt nicht geht im Grappling. Also ja, halt was A, A verboten ist, aber B hat das auch gar nicht hinbekommen und er ja. hat sich so darauf konzentriert, ihre wunderbaren Augen zu treffen, dass sie dann aber schon wieder zwei Schritte weiter ja. war, während er versucht halt dann so ein kleinteiliges Ziel zu treffen, hat sie dann weitergearbeitet und hinausgeschoben oder Ende sonst des Tages was gemacht. eigentlich irgendwie die großen äh, ja. Marsch ge getappt am Ende des Tages, ne? der ja. ist so oft irgendwie dann Aber man muss auch geworden. ganz klar sagen, jetzt kann man natürlich sagen, ja, der hat ja auch extra nicht fest in die Augen zugestoßen, aber das was Annika mir gesagt nee. hat, der ist gar nicht wirklich dran gekommen so richtig. Ja. Ja, der hat immer versucht, so die Augen zu treffen und so weiter. Sie hat das weggeschlagen und hat sofort weitergemacht. Hm. So. Vor allem, du schließt ja dein Auge. Das ist ja nichts, wo du dich reinpieksen lässt.
1: Ne? Dabei bist du in Bewegung,
0: so ein Zielstreffen ist super schwer dazu. Ja. Macht sie es kleiner als Ziel. Es also ist ja nicht wie Bob, der jetzt einfach ja. da steht und sagt, bitte drück mir meine Augen ein, ja. ja. Dafür hast du ja 750 Euro bezahlt. Also, yeah. So, das ist aber das Ding, ne. Ja. Also, also, das ist ein wichtiger Punkt dabei, dass man halt merkt, okay,
1: ähm, Gerade diese ganze Grappling-Geschichte hat, hat super viel. Generell zu kämpfen braucht sehr viel, ähm, auf, auf Englisch sagen die mal Time on the Mat. Das gefällt mir immer ganz gut, dieses, du, du musst so vieles einfach mal gemacht haben, damit du da irgendwas rausbekommst. Und ich sehe halt die Gefahr bei diesen ähm, Zugriffstechniken, dass es in dieselbe Richtung abrutschen könnte, ich sage nicht, dass es das tut, aber könnte, wie gewisse Krav verbände die quasi irgendwann so eine Kampfkunst ausmachen. machen so, ja, ja. hey, ich muss dir gar nicht wehtun, ich bin so cool, ich kann das ohne richtig zu kämpfen, kann ich jetzt kämpfen. Und das ist die Gefahr, die ich dabei sehe. Gerade wenn es beworben wird als eine gewaltfreie Alternative. Weil es geht hier um Gewalt. Das ist ja. der Kern der Sache. Es geht nicht darum, dass wir sagen, hey, wir haben Bock darauf, uns zu ballern oder wie auch immer. Das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Es geht einfach nur darum, dass ich meinen Kunden gegenüber fucking ehrlich bin. Und wenn ich halt sage, hey, so kannst du den irgendwie hier sichern, ohne dass dir irgendwas passiert. Nee, absolut nicht. Und da ist auch das Problem immer noch wieder, die Leute, die, also ihr kennt es vielleicht noch aus der Schule, man bereitet sich super stark auf irgendwas vor, die Theorie sitzt total, man liest die Frage, komplettes Blackout, Blackout, nichts ist mehr da. Wenn ich aber so viel Erfahrung auf der Matte habe, dass mein Körper einfach übernimmt, dann brauche ich das nicht. Das heißt, gerade bei sowas geht es darum, je mehr ich gekämpft, je mehr ich gerungen, je mehr ich gegrappelt, je mehr ich was auch immer gemacht habe, desto besser wird das abgerufen. Und da ist das halt in meinen Augen gefährlich und jemand, der darauf zurückgreifen muss. Ne? Ein Polizist, der darauf zurückgreift, obwohl er andere Sachen in seinem Repertoire hat, das ist was anderes. Aber wenn ich darauf zurückgreifen muss und es dann nicht richtig performen kann, weil ich eben auch die, 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 die Zeit auf der Matte nicht habe und sowas, da wird nichts bei rumkommen. Das ist super gefährlich für den Endverbraucher am Ende ja. des Tages. Weil er, er oder sie glaubt dann, boah, ich mache aber das und das und das und dann bin ich da raus. Ja. Oft wird sowas dann auch mit, also mit verhältnismäßig wenig Widerstand geübt. Hm. Wo komme ich dann bei raus? Ich habe da, ja,
0: hab da einen Kollegen aus der Gruppe, der ähm, hat ja früher auch Jujutsu trainiert und da schrieb er auch noch, als Fantasie-Jujutsu-Prüfungsablegender der letzten Jahre bin ich mit diesen Techniken vertraut, welcher Käse noch dazu kommt, ist der Transport. Ja, muss abtransportieren. Abtransportieren. Und dann habe ich geschrieben, yo, ich transportiere alle meine Mitmenschen im Kreuzfesselgriff, ob sie wollen oder nicht. Mache den ganzen Tag nichts anderes. Außer also mit deinen Kindern normalerweise so. Ja, nicht? alles. ich sehe alle, ja eigentlich immer nur im alle Meine Gefühl Nachbarn, ankommen. alle im Kreuzfesselgriff. meine Bulldocke, alle. Ja, 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 alle. Aber der Punkt ist ja der, dass ja auch. Ich stehe gerade auch im Kreuzfesselgriff, nur für die. Ja, auf jeden Fall, immer. <lacht> genau. Und der äh, kleine Finger kontrolliert ihn. Ähm, <lacht> der kleine Wuchsi-Finger. genau, der Wuchsi-Finger. Beiläufig. <lacht> so, aber jetzt sind wir mal im Ernst, Leute. Ja, und dann, äh, das ist nämlich auch so ein Ding, ne? Ich Früher, als ich noch zu trainiert habe, das war genauso. Wir haben jedes Mal, und selbst wenn mir einer eine Ohrfeige gegeben hat, haben wir dann da irgendwie ein Kipphandhebel gemacht, dass die Person auf den Boden gefallen ist. Dann haben wir die Person auf den Rücken gelegt, dann haben wir den Kreuzfesselgriff gemacht, und dann haben wir die Person wieder aufgehoben. Hast du mal ein Kipphandhebel bei mir versucht? Ja, ja, weiß ich, bei dir, du bist ja stumpf. Ich bin da absolut Du bist, du bist, bist nicht. Äh, stumpf wie ein Stück Brot in deinen Gelenken. <lacht> also zumindest in
1: dem Gelenk. Das bringt nichts. Ja, das ist halt eine Sache, Nein. das hatte ich auch mal, dass jemand, der auch aus dem Jiu-Jitsu kam, beim ja. Grappling das bei mir versucht hat und es ist einfach nichts passiert. Da war ich so, Hör, aber das geht auch nicht. Ja. Das hatte genau das Problem. Man, man, man findet solche
0: Sachen nicht heraus, wenn man nicht grappelt. Also man muss ganz klar sagen, die Personen in der Gruppe, die das sehr stark befürwortet haben, mit diesen ganzen Kontrollen etc. Griffen, das sind, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kann einfach nur das Kompliment aussprechen, das sind absolute Vollprofis mit gefühlt tausend Jahren Kampfsporterfahrung im Vollkontakt, im Ringen, im MMA, im Wrestling, im Grappling, ja, wenn solche Kaliber, die ja dann wirklich eine absolute Übermacht darstellen, sagen, ja, ist doch gar kein Thema. Ja, dann ist das für <lacht> sie auch kein Thema, vollkommen klar. Aber, und ich hatte mit dem äh, Ersteller von dem, äh, von diesem Artikel da, von dieser Aussage auch dann geschrieben, und gesagt, wo sich aber viele, ich weiß nicht, ob das jetzt auf die Person zugruf, äh, tritt, äh, trifft, aber überhaupt nicht hineindenken können ist, wir haben hier eine kraft mager schule mit über 400 Kunden, die sich dafür entschieden haben, in eine kraft mager schule zu gehen und nicht proaktiv irgendwo beim MMA was zu lösen. Ja, Das heißt, diese Menschen haben äh, nicht diese Voraussetzungen wie diese Personen, erstens fehlt es ihnen an diesem jahrzehntelangen Training, es fehlt ihnen je nachdem auch an dieser körperlichen Überlegenheit, sei es technisch wie auch körperlich, Ja, und dann sieht der Drops ganz anders aus, und ganz ehrlich, meinen Kunden zeige ich lieber reellen Selbstschutz, wie sie schnellstmöglich Situationen verlassen, ja, und wenn der besoffene Neffe mal ausrastet, dann geht man weg. Und dann spielt man nicht den Helden so nach dem Motto, ich mache Kraftmagar, Maga, ich werde den Heinz-Jürgen sichern. Ja? So, und dann passiert nachher noch irgendwas. Ja? Das ist doch total unverantwortlich. Wenn Heinz-Jürgen meint, er müsste da ausrasten, soll er ausrasten. Ja, Klassiker dafür ist... Ähm ich habe jetzt gerade in, äh, in
1: Italien passiert, bei einem bei äh, Ringdrill, ja. also Resting-Drill. Und dabei ging es darum, einer hat den Rücken und der andere soll dann irgendwie versuchen rauszukommen und der eine versucht, den Rücken weiter zu sichern. Hm. Und dabei hat sich äh, mein Trainingspartner äh, quasi in der Kraft verschätzt und hat mich als deutlich schwerer eingeschätzt, als ich denn tatsächlich bin. Hm. Und ähm, hat mich dann halt von da aus versucht runterzubekommen, hat mich quasi mehr oder weniger aus Versehen gesuplext. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist, wenn ich jemanden hochhebe und auf seinen Nacken werfe. Mmh. Und dabei bin ich erstmal K.O. gegangen. Also der hat mich auf meinen Hinterkopf geworfen, ich bin erstmal K.O. gegangen. Und tat ihm auch total leid oder was, oder das wollte ich gar nicht, wollte ich wollte ihn eigentlich nur runterwerfen. Und das ist halt genau das Problem bei so Geschichten. Wenn man dann irgendwie mit sowas ankommt, die Verletzungsgefahr bei sowas ist immer gegeben. Und man darf sich da auch nicht einreden, dass nur weil wenn es auch letztens beim Training passiert hat, einer äh, jemand anderen quasi runtergebracht, ne, alles gut, wie auch immer. Und sie ist irgendwie doof mit dem Kopf aufge, äh, aufgekommen. Auf Fortgeschritten, ja, ja, genau, ja. so Und das ist so, das kann passieren, das ist mit einem Teil davon. Und deswegen darf ich mir aber auch nicht einreden, so, hallo ich bin hier eigentlich der yeah. der totliebende Teddybär, der dich jetzt hier irgendwie sichert. Yeah. und äh, Wenn das nämlich die, mich dann, die wenn die das dann
0: Asphalt ist oder Pflastersteine ja. oder ein schöner Bordstein. Bordstein. Du, genau, genau. in Bordstein, genau. Und ich und glaube, dann da, hast du
1: echt ein Problem. ne Ich glaube, was da halt wichtig ist, wir können von da aus, glaube ich, so den Segway zu dem zweiten Thema sehr, sehr gut machen, was wir mm. heute ansprechen wollten. Und zwar... Der Transition-König <lacht> ist wieder da. Hey, hey, hey. <lacht> Prince of Transition. <lacht> das große Thema, was äh, auch immer wieder aufkommt, ist, wenn wir mit Leuten darüber sprechen beispielsweise, was ICCS eigentlich ist, dann sind manche Leute oder auch teilweise Erstkunden, die erstmal hier reinkommen und dann so, was macht ihr hier eigentlich so? Ne? Man spricht mit den Leuten ein bisschen darüber, was man hier eigentlich macht. Dann ist oftmals die Frage, okay, wir sind ein Institut, kann man uns ein Institut nennen, eine Einrichtung für ähm, Selbstschutz. Das ist die Idee hier hinter. Aber gerade wenn ihr in die fortgeschrittenen Kurse geht, das ist in den Anfangskursen genauso, aber in fortgeschrittenen Kursen erst recht, und es wird dann noch mehr so, sind viele Kampfsportbasierte basierte Elemente mit drin, weil ICCS am Ende des Tages sehr, sehr MMA-basiert ist. Und eine Sache, die dabei oft aufkommt, ist eine Verwirrung ob dieser Einbringung. So, Warum sollte, sollte ich hier Kampfsport trainieren, wenn ich doch am Ende des Tages auf der Straße kämpfen möchte? Hat das überhaupt eine Transferleistung? Warum? Und vor allem, wenn wir halt darüber sprechen, naja, da gehört irgendwie mehr zu, als einfach nur das, ne, das, das was, was du im Ring machst. Und irgendwie ist das nicht alles, wenn ihr Vollkontakt macht. Warum macht ihr dann so viel von diesen Elementen irgendwie auch mit im, im Unterricht? Ne? Also letztens zum Beispiel noch gehabt irgendwie Pummeling, Ne, Beim Pummeling ist dann so die Frage, das ist eine Übung, bei der ich quasi in einer...
0: 50-50-Position. Stehe. Ringisch. Genau. Wir sind in einer 50-50-Position und du willst in einen Double Underhook und dann startest du in einem Overhook und in einem Underhook. Der andere ist auch in einem Double, in einem Underhook, in einem Overhook. Und dann versucht ihr gleichzeitig in einen Double Underhook zu kommen. So, und auf der 50-50-Position. Und für jeden, der jetzt
1: sagt, was labert der Dom da eigentlich? Genau das ist der Punkt bei der ganzen Geschichte. Und die Leute stehen noch auf der Trainingsmatte oft und fragen sich so, was machen wir da jetzt gerade eigentlich? Warum machen wir das eigentlich? Ja, und dann
0: musst du einen Kontext herstellen. Da musst du den Leuten erklären können, warum wir das machen. Ne? Genau, und das mache ich da. Das machen wir jetzt nochmal ganz gesagt. Aber das ist der ja. Gedanke dabei. Und zwar das Problem bei sowas beispielsweise
1: ist, im Endeffekt geht es darum, dass ich eine Position einnehme. Eine 50-50-Position ist eine Position, in der ich etwas Kontrolle über meinen Gegner habe, aber dieser Gegner auch Kontrolle über mich. Das heißt, wir stehen in so einer, das ist quasi so ein, so ein, so ein, so ein, äh so ein Schachmatt-Moment. Nee, nicht mal, nicht ein nicht Schachmatt, sondern so, so, so ein ausgeglichener Okay, wir haben jetzt hier gerade uns festgefahren-Moment. Und von da aus wird weiter gekämpft. Und ähm, die, ähm, die Idee dabei ist halt, dass wir sowas zum Beispiel eintrainieren, damit man an der Position ankommt aus einem wirren Handgemenge. okay, Also die Idee dabei ist halt, wir versuchen diese ähm, kampfsportlichen Elemente mit ins Training zu integrieren, damit ihr aus einer unübersichtlichen Situation eine übersichtliche machen könnt. So. Und das ist halt genau das Gegenteil von diesem Gedanken mit, hey, wir haben hier diese festliegende Technik, du gehst einfach hin, bei diesen Kontrollgriffen beispielsweise, ich mache A, B, C und dann passiert das. Weil die Idee bei diesen Techniken ist, dass ihr quasi so nah wie möglich an Sparring-Situationen rankommt und in den fortgeschrittenen St Stunden auch wirklich Sparring betreibt, damit ihr eben in einer Situation, in der ihr merkt, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht, euch wohl genug fühlt, eine Situation zu suchen, die ihr kennt, in der ihr euch wohlfühlt und von der aus ihr arbeiten könnt. Hm. Weil selbst um einen Schlag abzusetzen, das vergessen Menschen gerne oder das Verstehen Menschen, die vielleicht noch keine Erfahrung mit Gewalt haben, vielleicht nicht so ganz. Ich kann auch nicht einfach blind irgendwie einen Schlag abwerfen. Entweder ich fühle mich wohl genug, den ersten Schlag abzusetzen und da bin ich die Person, die die Situation kontrolliert. Oder ich muss mir dieses Privileg erst wieder erkämpfen. Und das ist eine Sache, die hier viel eingeübt wird. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was oft in diesen sehr... Ja, ich, ich, ich nenne das jetzt einfach Tanz weil es halt darum geht, dass eine Person ausführt und eine macht mit. Und was da halt oft passiert, ist halt dieser, dass da kein Gefühl für entsteht. Und wenn diese Menschen unter Druck geraten, fehlt ihnen oft die Kompetenz, das Gelernte im Unterricht oder das Gelernte aus den Stunden am Ende des Tages an einer echten Person auszuüben. Und dafür sind diese Drillsachen da. Deswegen machen wir das hier viel. Das heißt, die Idee dabei ist, dass wir sehr viel wettkampfsportliche Sachen nehmen, aus dem einfachen Grund, dass was da was damit aufgebaut wird. Also diese, diese Idee von, ich kontrolliere gerade irgendwie möglichst Chaos. Das Problem ist, in einem Ring haben wir den Vorteil, wenn du und ich jetzt in den Ring gehen und wir, äh, wir einigen uns darauf, eine um Runde MMA zu kämpfen, kann hm. ich davon ausgehen, dass du ein bisschen boxen kannst, dass du ein bisschen ringen kannst und dass du ein bisschen grappeln kannst. Was, was du davon jetzt wie gut kannst, ist jetzt offen. Aber das hast du alles irgendwie schon mal gesehen, sonst wirst du nicht mit mir MMA kämpfen. Und wenn ich jetzt auf der Straße bin, weiß ich um diese Fertigkeiten meines Gegenübers nicht. Das heißt, der Unterschied dabei ist, ich kann mich nicht so sehr darauf einstellen, was da kommt. Das hatte ich schon mehrfach beim Boxen, dass ich manchmal gegen Leute gespart habe, die zwar irgendwie sich kloppen und ballern konnten, aber die nicht so richtig viel Technik hatten. Und die Gefahr bei solchen Menschen ist immer, ähm, dass dadurch, dass die so unkonventionell kämpfen, musst du erstmal an einen Punkt kommen, wo du vorhersagen kannst, was jetzt eigentlich genau passiert das ist einfacher, wenn ich jemanden habe, der ein höheres Level hat. Wenn ich gegen jemanden kämpfe, der ein höheres Level hat, wird mein, mein Level an Kämpfen auch besser. Das ist ganz interessant, das habe ich häufiger beobachtet. Jetzt ist aber der Gedanke dabei, wenn die Situation komplett unübersichtlich ist und ich eben nicht weiß, was gerade auf mich zukommt, dann muss ich in der Lage sein, aus dieser unübersichtlichen Situation eine übersichtliche Situation zu schaffen. Dann können wir übrigens wieder über Sicherungsgriffe sprechen. Das ist ein ganz anderes Szenario. Wenn ich so gut bin, dass ich das herstellen kann, können wir auch wieder überlegen. Ja, aber über dann Sicherungs bist du wieder überlegen. Dann bist du wieder das in der überlegenen
0: Position. Das ist ja das, was ich das eben ich meinte mit den lassen. Herren, die so super duper sind. Ja, genau. Aufgrund von jahrzehntelangem harten Training und einfach technischer Perfektion und auch ja. körperlicher Fitheit. Ja. Ja? ja, Punkt. Aber der Punkt ist halt der, das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt im Kraftmager Basic halt auch nicht so intensiv mit diesen Kampfsportelementen anfangen weil wir halt da erstmal anfangen und sagen pass auf wir machen jetzt erstmal so die Grundlagen die Vitalpyramide die ganzen psychologischen Sachen also ich sag mal so diesen ganzen diese Essenz Combatives etc mit aber wenn wir dann irgendwie körperliche Dinge machen mit greifen packen etc bauen wir dann natürlich schon ICCS Elemente genau. mit ein damit die Leute halt schon mal so ein bisschen dran gewöhnt werden weil ich will jetzt auch nicht anfangen wie früher manche Wing Chun Anbieter das gemacht haben in dem einen Raum hat man die coolen hat man die die Standard Wing Chun Sachen gelernt und wenn man dann mehr bezahlt hat im Monat, durfte man hinter den Vorhang und hat dann auf einmal die effektiven Sachen gelernt. Wobei ich mich manchmal frage, was das sein soll. Aber du weißt, was ich meine, ja. Oder ähm, nee, du lernst jetzt erstmal die ersten fünf Schüler gerade, irgendein Bullshit. Und ab dem sechsten Schülergrad bist du dann auserwählt und hast dann genug Geld bezahlt, dann zeigen wir dir coolere Sachen. Genau. So, und die aber gar nicht auf die ersten fünf Schüler gerade möglicherweise aufbauen sollst. Das gibt's ja alles. Und das ist halt Bullshit, ja. Deswegen versuchen wir natürlich, das so zu machen, dass sich halt Menschen, die keine Gewalterfahrung haben, so langsam an das Thema herantasten können, total angenehm und werden dann quasi so langsam in dieses fortgeschrittene Training hingeführt, dass sie dann auch anfangen, mit straßenbasiertem oder im Straßenkontext Kampfsport einzusetzen, mhm. um halt auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Schönes Beispiel, ich habe jetzt eine neue Personal-Trainingskundin, ja, die sagt zu mir, sie hat jahrelang äh, verschiedenes Kraftmager trainiert, sie hat Kickboxen trainiert, etc. Sie kommt jetzt aber zu mir, weil sie einfach das Gefühl hat, dass sie nie gelernt hat, diesen Transfer zum Kämpfen. Sie möchte handlungsfähig werden. Sie hat nicht das Selbstbewusstsein in den Jahren entwickelt, dass sie sagt, pass mal auf, ich will jetzt unbedingt, ja, ähm, so ein Selbstbewusstsein entwickeln, dass ich auch, wenn es darauf ankommt, kämpfen kann. Mich durchbeißen. Ja, ja, so, jetzt versuchen wir natürlich, die, die hat die ganzen Basics drauf, jetzt fangen wir natürlich an, das so zu erarbeiten, dass wir diesen Übergang, diese Transition ja. zum Sparring, ja. auch zum sportlichen Sparring, einfach hinbekommen, weil das dass auch in einem SV-Kontext, ja, weil ja. das auch in einem SV-Kontext einfach helfen kann. Ja. Und sie ist für mich jetzt einfach eine fortgeschrittene Anfängerin oder vielleicht sogar eine mit, äh, eine, äh, eine Fortgeschrittene, äh, eine beginnende Fortgeschrittene und die möchte einfach kämpfen lernen. so Und dann zeige ich ihr jetzt, wie man das boxerisch macht. ja Natürlich werden wir jetzt nicht anfangen mit sauberen olympischen Boxen, aber so auch so Drillt, ne? was wir auch im ICCS machen, mit diesem ganzen mhm. Ducking, mit dem Slipping, dass dann auch mal die Fäuste ganz eng am Ohr vorbeifliegen, dass man einfach mal so das Gespür bekommt von diesem Streifen und wow, dass man ein Distanzgefühl entwickelt und das dass man, man einfach auch ein, sparren, ja. genau, dass du auch einfach ein Selbstbewusstsein auch bekommst zu deinen eigenen Fähigkeiten, zu deiner Schlagkraft, zu deinen Reaktionen etc. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass das jetzt alles wäre. Natürlich machen wir noch viele, viele andere Sachen, aber um sie erstmal in einem, über einen sicheren sportlichen Rahmen dahin zu führen, zu dem Chaos, dass wenn danach mal das Chaos sie ereilt, dass sie dann aber versuchen kann Strukturen, wie du es eben meintest, mhm. herbeizuführen, um sich dann auch sicherer zu fühlen, um die dann wieder abzurufen, um dann einfach aus so einer Nummer rauszukommen. Das ist wichtig, mhm. ja. So und so gehen wir halt auch mit den Fortgeschrittenen bei uns vor. ne, Dass sie dann halt immer mehr auch so in diese Richtung reinkommen. Ja. Aber wie gesagt, wenn einer keinen Bock hat, kann er auch gerne sein Leben lang bei uns im Kraft-Mager-Basic-Kurs bleiben. Das ist genauso gut. Vor allem, da lernt man dann halt schwerpunktmäßig halt dann eher das Vermeiden, ja. Natürlich lernt man sich auch körperlich zu erwehren, aber es geht natürlich dann nicht so tiefgehend wie bei den Fortgeschrittenen. Aber ich sag mal so, sich selber zu schützen, lernt man auch im kraft Maga basic Ja, naja ach, nee.
1: Ich finde, das ist Was einfach für eine, eine Diskussion. Es ist halt so ein Thema, ähm, man kann halt leicht jetzt irgendwie von außen drauf schauen und ähm, ich, ich merke halt, Zwei Sachen passieren oft. Man hat manchmal Stimmen, die wirklich einfach keine Ahnung von dem Thema haben, die sich trotzdem dazu äußern. Da will ich ja, jetzt gar nicht sagen, Das war aber in, in dem, dem Fall nicht, weil wie ja, gesagt, das sind wirklich. Also ja, das habe ich ja gar nicht gesagt. Die gesagt haben, dass das geht, das ist ein Hochkarät. Das habe ich ja ne? gar nicht gesagt. Ja. Das würde ich auch gar nicht so sagen. Ich meine einfach nur so, das ist eine Sache, die leider immer wieder in diesem Kontext passiert. Ich habe nicht gesagt, dass es in diesem Kontext passiert mhm. ist. Das andere, was passiert ist, und das ist, glaube ich, was hier eher passiert, ist, dass Leute, die eh schon Nerds in dieser Materie sind, dann das Problem haben, dass dann über so Kleinigkeiten diskutiert wird und man dann quasi aber damit auch quasi den Bezug zu allen Menschen verliert, die, die gar keine Erfahrung bei dem Thema haben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die häufig passiert, wo Menschen, die dann quasi gerade suchen, okay, was möchte ich mir denn jetzt gerade eigentlich raussuchen? Wo möchte ich denn hingehen? Was möchte ich mir angucken? Als jemand, der noch nie Kontakt damit hatte, mhm. dann gibt es das, dann gibt es das, die feuern alle gegeneinander und am Ende des Tages merkt man nicht so, was sind die Gemeinsamheiten, die die eigentlich alle haben, die eigentlich gut funktionieren? Ja, und dann ist halt die Frage, ne? wenn ihr auch Sicherungstechnik machen wollt, ne? wie gesagt, das haben wir hier auch schon gemacht, das ist kein Thema, nur es ist kein schwerer Fokus bei unserem Training, mhm. Und da ist halt dieser Punkt. Am Ende des Tages hast du oft Menschen, die, äh, wo, wo dann gerne so ein, so ein, so ein ja, da, da passiert dann so, 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 so kleinkarätige Auseinanderziehung Und am Ende des Tages geht es halt darum, lernst du vernünftig kämpfen oder nicht? Wenn du dabei ein bisschen Sicherungstechniken reinwirfst, ist okay, solange das Training darauf nicht aufbaut. Und ich glaube, das ist so der Takeaway aus der Folge heute, dass es halt darum geht, Absolut. als Solange ihr kämpfen lernt, ist es scheißegal, was ihr noch dazu macht. Es geht nur darum, dass ihr wirklich verlässlich kämpfen lernt. Mhm. Wenn ihr in eurem Training merkt, es wird sich auf sowas verlassen und das ist quasi das Mittel der Wahl, was ihr in die Hand bekommt und ihr habt wenig Kontakt, ihr habt wenig Erfahrung mit dem Auseinandersetzen mit anderen äh, Leuten, also es gibt wenig ähm, mit Druck Training, obwohl ihr schon anfängt ein bisschen vorgeschrittener zu werden, dann ist das eine Sache, wo man sich wirklich fragen sollte, wo bin ich hier gerade eigentlich gelandet?
0: Ja. Ihr müsst es natürlich auch wollen. Geht bitte zu eurer trainingsgebenden Person und sagt, ich würde jetzt gerne den nächsten Schritt machen. Ne? Bei uns hat man halt schön die Möglichkeit auch, wir haben ja extra dieses einmal die Woche dieses Sparring, dass Personen halt zum Sparring kommen können und können dann locker lockerflockig ähm, ja, so an das Sparring herangeführt werden, damit sie dann auch irgendwann sagen können, wenn sie das dann regelmäßig machen, also Kraftmager Basic, Fitnessboxen und Sparring, dass sie dann halt irgendwann auch ins Kraftmager Advanced gehen. Dann sind sie eigentlich ganz gut vorbereitet. Und dann immer dran denken, ihr Lieben da draußen, also falls jetzt irgendwelche Kunden von uns zuhören, es wird halt nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Und äh, unsere ganzen fortgeschrittenen Trainer sind da wirklich total nett und führen euch da wirklich schön an den Druck heran, dass ihr auch da schön wachsen könnt. Ja, Hast du was auf dem Herzen, Schatzemann? Ich bin total glücklich. Ja, ich auch. Dann, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr noch Anregungen habt oder alles ganz anders seht, sagt mir Bescheid, schickt mir eine Mail, was auch immer. Ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt. Ansonsten wünsche ich euch ich wollte schon sagen, den Frieden, aber... Äh, den Frieden auch. Genau, den Frieden, äh, Gesundheit Die und, Macht sei mit euch. Genau. Und äh, passt auf euch auf. Jetzt sagst du eigentlich noch was.
1: Nein, du bist noch nicht... Ich. Wieso? Ich habe da jetzt gesagt... Passt auf euch auf, bleibt gesund
0: Aber und hab, bis zum nächsten Mal. Nein, 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 nein. <lacht> Okay, nochmal. <lacht> Aber ich hab doch gesagt, bleibt gesund. Nein, hast du nein? nicht gesagt. Das nein? Gesagt, passt auf euch auf. Okay, dann passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Du hast so einen inneren Monk.